Baie welkom by ons openbaring bybelstudie op Vita Day. Ons is in openbaring hoofstuk 6, die oopmaak van die eerste 6 seels. Die, die persoon wat het breek is niemand anders dan nie as Jezus Christus self. En die breek daarvan uh, bring die voornemens en bepalings van God op die aarde. Nou dit is ook een baie belangrike verstaan. Uh, daarvan, en ons sal nou nou terugkom, ek het in die vorige video gesê, dat drie verskillende theorieën oor die eerste per, die wit per, en wie is die reiter wat op hom sit? Die drie theorieën net vinnig is, die een theorie is dat het Christus is, die ander theorie is dat het die antichrist is, en die derde theorie, of nog een theorie, is dat het militaire mag op aarde is. En uh, ek het gesê, wel die waarschijnlijkste twee theorieën is, um, is die antichrist of Christus, die, die een van die militaire mag, uh, hou nie eindelijk nie, sy somme vinnig, dan dan val die daarie argument nou maar eindelijk bykie dier die, dier die mad daar. So dit is of Christus of dit is die antichrist. En uh, ons het met twee witperde te doen in openbaring, die ene is openbaring 19, die ander is openbaring 6, en partij, ons weet dat openbaring 19 is Christus, wat op die witperde rei, is dit diezelfde paard nou hier, en of sukses of is dit een namaaksel, jy weet, iemand wat lyk soos die ene in openbaring 19 of nie. Nou, daar is die twee maniere hoe jy daarna gaan kyk, en elkeen van hulle het nou motivering oor die wat het onderskryf oor hoekom hulle dit sê. Ek, vir hierdie bybelstudie, gebruik die eerste verduideliking, en dit is dat die witpaard wat hier hy is Christus. Dus Christus wat hy is die seel, hy breek die seel en hy is die seel. Uh, hy is die paard wat rei, en ek verduidelik dit in die licht van die evangelie, dis uit oorwin, die symbool van die wit paard is die symbool vir die Romeine, die paard van die koning wat in die veldslag oorwin het. Hierdie reiter wat op hom is, het de kroon, hy het reeds oorwin en hy het boog, en verduidelik dit as die evangelie, waar hy gaan, word die evangelie verkondig, um, jy, kan, jy kan verover word dier die reiter en deel word van die heerlijkheid van God, of jy kan het weerstaan en oorwin word dier die reiter. Um, en oor ons, die aarde is vol van sy heerlijkheid, um, sê die engele, uh, en oor ons is die see, die aarde oordek, so rol die heerlijkheid van God in die evangelie van Jezus Christus oor die aarde, die reiter uh, rei. Iets wat, uh, en daar die licht ook vir hierdie leesers heel te mal bekend is, hulle verstaan die evangelie, hulle het ook uh, die evangelie gehoor. Hulle het tot geloof in Christus gekom, dier die aanhoor van die evangelie. Die reiter, die witpaard, het ook in hulle midde gerei, en hulle hart is verover. Die mense wat hier die brief lees, 95 na Christus. Um, maar, dat is iets baie waar van die witpaard wat rei, is die witpaard Christus is, en dis die evangelie, is daar iets baie waar van die witpaard, en dit is dat kort op die hakke van die witpaard rei, die rooipaard. En, en ons sê, maar, en dit is iets wat hierdie, wat hierdie lezers baie goed verstaan, is omdat hulle uh, deel geword het van die, van die huisgesin en die koninkryk van God, dier die uh, heerlijkheid en waarheid van die evangelie, omdat hulle op daarie manier oorwin is dier die reiter op die witpaard, en hy ook nou hulle heren is en hulle koning is, uh, beleef hulle ook die rooipaard wat rei en gevolglik ook die swartpaard wat rei in hulle levens allemaal wat God vruchtig wil leven, sal vervolg word, en as vervolging 
wat kom, en is iets wat oor Jezus so baie gepreek het in sy aardse bediening om vir hulle te sê, hulle sal jylle oorlever en hulle sal so dikwels as wat hulle jylle doodmaak, sal hulle dink dat hulle gins aan God bewys. En hierdie word oor en oor aan die disciples uh, deurgegeen, en dit is deel van die, wat ons lees in handelinge, uh, saam met die heerlijkheid van die evangelie wat ontvouw, die oorwinning wat daarmee saamkom, kom daar ook die noodwendige vervolging van die, uh, van die wereld af. Die licht skyn in die duisternis, en die duisternis probeer dit oorweldig, maar ons weet, hy kan nie. Maar hy probeer. En dis juist in hierdie probeer. Die vraag net wat die vraag is, maar die rooi perd wat rei, rei nadat Jezus die seel gebreek het. Dis een directe gevolg van Jezus wat die seel breek, hoe kan dit dan vervolging wees? Ah, dit zou een goeie vraag wees. So, kom ons gaan, uh, ons gaan kyk, ons het nou reeds die vorige video die hele tekst gelees, ek lees net um, vers 3 en 4 weer vannig vir jou oor, uh, toe hy die tweede seel, Jezus, die tweede seel oopmaak, hoor ek die twee levende wees en sê, kom kyk, die tweede een sê, en die ander paard, een vierrooi het uitgekom, en hom wat daarop sit, is het gegee, om die vrede van die aarde af weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en een groot zwaard is aan hom gegee. Nou, hoe is dit, wie het dit aan hom gegee? Want nou, Jezus breek die seel, en dit word aan die ruiter gegee, Wie gee dit vir hom? Dit is een baie belangrike vraag. In jou bybelstudieboekie, openbaring ons sluit, kyk ons na bladse 102, en ons gaan kyk nou vandag na vers 3 en 4, wat het moeilijk kan beteken. Die wat nie die eerste ruiter sien, as die oorwinnende Christus, wat die harte van mense dier die evangelie verover nie, sal ook die volgende ruiter in sy paard, anders vertaal as wat ek nou gaan doen, in die bybelstudieboekie. Die wat die eerste ruiter as Christus verstaan, verstaan die volgende perk ook in die context van Christus, soos wat ek nou net verduidelik het, namelijk die vervolging wat het wendig volg op die wat God vruchtig wil lewe. Verover dier die evangelie ook die vervolging van die wereld. Oorloe, hongersnood en dood is nie iets niets nie. Nie in die wereld nie en definitief nie in die bybel nie. Dis met die mens sedert die sonde val. Hierdie visioen verklaar nie die gevolge van die mens sy vervalle toestand nie. Dit is een specifieke boodskap aan die wat vervolg word in 95 na Christus en daarmee aan enige geloof op enige plek ter enige tyd. Die ruiter op die vierrooi paard dui wel op oorlog, maar een specifieke soort oorlog, namelijk die oorlog van duisternis teen licht. Hierdie boodskap word telke male herhaal in openbaring. Daar sal bloedvergieting wees, maar een bloedvergieting van een ander aard. Dit herinner ons aan Jezus' woord in Johannes 16 vers 2, hulle sal julle in die synagoges ban, ja, daar kom een uur dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy een diens aan God bewys. In Matthäus 10 vers 21 tot 22 verduidelik Jezus verder, maar die een broer sal die ander tot die dood oorlever, en die vader sy kind, en die kinder sal tegen hulle ouwers opstaan en hulle doodmaak, en julle sal dier allemaal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gereed word. Jezus' woorde. Die tweede ruiterse swaard was nie die symbool van recht en gerechtigheid, waarvan Paulus skryf in Romeine 13 vers 4 nie, maar van bloedvergieting, Dis aan hierdie ruiter gegee om die vrede van die aarde af weg te neem en dat hulle mekaar sou doodmaak, sê die tekst vers 4 
in openbaring 6. Die ruiter van die vier rooi paard het nie die ruiter op die wit paard op sy geskyf of oorrompel nie, maar as gevolg van die ruiter op die wit paard sy dade rij hy. Hy rij op die hakke van die wit paard. Hierdie ruiter is toestemming gegee om te doen wat hy doen. Die vervolging wat losbaars oor die aarde word dier God toegelaat. Waar kry ons dit in die Bijbel? Wel, openbaring gaan jy dit nie net een keer kry nie, jy gaan dit een paar keer kry. As ons kom by openbaring hoofstuk 12, die draak, wat in woede losbars tegen die gelovig is, en dan sê dit, dit is aan die draak gegee, om die gelovig is te vervolg, vir een kort tykie. Wie het dit aan die draak gegee? Dit is die belangrike saak hier. En dit is die selle, dit is die selle, toneel wat ons hier lees van Jezus breek die seel en haar rij die rooi per. God het dit toegelaat. Vers 3 tot 8 beskryf Satanse poging om die geloviges te oorweldig met leiding so dat hulle, ge- hulle geloof sal prijs gee. Terselfse tyd word hierdie verdrukking ook dier God gebruik om die Godeloses te straf en ons sal dit nog mooi verduidelik oor hoe dit werk. Jezus vraag sy disciples in Matthies 20 vers 22 tot 23 Kan jylle die beker drink wat ek aanstonds gaan drink en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? Hy praat van sy leiding, die doop van sy leiding. Hier verwijs Jezus na die beker van sy leiding. Die disciples antwoord ons kan waarop Jezus antwoord dis waar jylle gaan ook. My beker sal jylle drink en met die doop waarmee ek gedoop word sal jylle gedoop word. Die disciples sal verseker lei as gevolg van Christus. Moet nie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie, sê Jezus, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek het gekom om tweedrag te verwek tussen een man en sy vader, tussen een dochter en haar moeder en een skoondochter en haar skoonmoeder en een mens huisgenote sal sy vijande wees, Matthies 10 vers 34 tot 36. Paulus skryf, en allemaal wat God vruchtig wil lewe, sal vervolg word, 2 Moedis 3 vers 12. Ek kom nou terug oor Jezus, wat sê, ek kom die vrede bring. Waar ook al die wit paard gaan, volg die vier rooi paard op sy hakke. Hierop antwoord God, die evangelie word gepreek, die lam regeer, en die vier rooi paard rei op die hakke van die lam, Niks is buiten beheer nie. Dit lyk of die vier rooi paard alles beheer, maar dis nie waar nie. Nou, nou, die rede hoekom hier die boek geskryf word, was, was juist deels van wie die vier rooi paard, wat rei in die levens van die gelovig is. Nou, ek wil net uh, vinnig vir jou ietsie sê, oor, skies ek het myself nou, ek wil nou vir jou iets sê, wat was dit? Uh, nou, ek vergeet wat het is. Ja, jy sê, nee, wees noem dit nou ouderdom. Uh, o oh ja, o oh ja, Jezus wat sê, hy het nie gekom om, om vrede te bring ja, 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 want dit is een baie interessante stelling om te maak, want aan die ene kant kan ons sê, maar Jezus het juist gekom om vrede te bring, dat allemaal wat voor hom buig, uh, kry die vrede van God, hy word genoemd die prins van vrede, en die enigste manier om die vrede van God te bekom, is om te buig voor Jezus, daar is hy verseker gekom om vrede te bring, maar waarvan praat Jezus in die gedeelte wat ek nou daar aangaan het, wel, Hy praat van die strijd tussen licht en duisternis, en dat die evangelie, die woord van die waarheid van die evangelie, 
van onze Heere Jezus Christus bring vrede vir die wat, da, wat, da, wat, wat onder dit buig, wat voor Jezus buig, maar geweldige conflict vir die wat het weerstaan. Daarom wordt Jezus genoemd die steen van aanstoot. Jy word of gebouw op hom, of jy struikel oor hom en hy verbruisel jou. Jezus sê jou woorde. Toen daar is in so Jezus verduidelik verskillende dinge. Aan die ene kant kan Jezus preek oor die vrede van God wat kom, er wie hy is en sy bediening, en in die ander oomlik kan hy ook vertel van die chaos wat hy bring op aarde, want in duisternis skyn licht, en duisternis doen alles in sy vermoe om die licht te weerstaan, en hy verduidelik dit, dat in een huisgezin sal die een en die ander opstaan as gevolg van hom, so die, die, daar waar die vader of die kind die evangelie omhels, verwerp die rest van die gezin om, en hy bring een swaard, en in my verstaan van hierdie tekst, verstaan ek die reiter as Christus in die evangelie, en ek verstaan die vierrooi pertes die noodwendige resultaat van die evangelie op die levens van die mense op aarde, en dat daar bloedvergieting is soos wat Jezus dit verduidelik het, van wie die evangelie. En dat hierdie eerste lezers verstaan dit, as dit is wat hulle verstaan, dan is het vir hulle duidelik, hulle ken die, die, wit, die ruiter op die witpaard, hulle ken hom, hulle ken die evangelie, hulle tot geloof gekom in Jezus, hulle ken die ruiter op die rooipaard, hulle verstaan wie dit is, uh, wat hulle beleef dit in hulle leven, dit is die groot oorzaak, hoekom hulle so behoefte aan hierdie boek het, en aan die inhoud van hierdie boek, so ek kan dit verstaan. So kom ons gaan kyk na die volgende paard, want ek sien ons het nog tyd, um, uh, 5 en 6, die derde seel, ek wil het net lees, hy die derde seel, derde levende wees het gesê, kom kyk, en ek gesien, een swaard perd, en hy wil daarop sit, een skaal in sy hand, kyk nou, jy sien, en dit is nou, dit is nou juist, wat ons gaan lees, in hierdie gedeelte, van die derde perd, wat my achterdochtig maak, oor die populaire vertolking, van hierdie vier perde, en hy, jy gaan nou sien, hoekom, en hier gaan ek het nou lees in die volgende vers, ek het een stem tussen die vier levende wezens, waar sê, ransoen, koring, verpenning, en drie ransoene gars, verpenning, en moet nie die olie en die wijn beskarig nie, so, hy het een skaal in sy hand, moet dan een skaal wat goed weeg, een swaard paard, kom ons gaan kyk, jy het gaan gedaan, nou hoor nou hier, nou wil jy iets interessant hoor, iets wat jy daar al gedink het, van jare, dis wat het beteken, en nou wil ek vir jou wees, wat die tekst hiervan sê, want dit laat jou kyf wip, nee, as jy dit rarig lees, jy gaan wacht, wacht, ek heb bykie my by my lees, hoor, hoor hier so, vers 5 en 6, die derde seel, nou is ek in die bybelstudie boekie nou, hoor, die wat nie verstaan, dat die oopmaak van die seels, op die boekrol, die gevolg is van die heerskapie, van die lambie, sal sikkel om sin te maak, van die context, van die gedeelte, heel partij commentators beweer, die ruiter op die swaardpaard, is hongersnoot en skaarste, maar die tekst laat nie so eenvoudige interpretatie toe nie, hoor jy, luister nou mooi, as ek vir jou gevraag, wat is die swaardpaard, en jy het al bykie seminare geluister van openbaring, so jy nou vir my gesê, dit is hongersnoot, maar, maar luister nou, want die tekst verskil drasties daarmee, net soos met die vierhooipaard, wat spreek van een speciale soort oorlog, wat gevoer word, spreek die swaardpaard van een speciale soort hongersnoot en skaarste, nie wat jy dink nie. Die ruiter op die swaardpaard hou een skaal in sy hand. Een stem uit die gerips en serafs voor Godse troon sê, nou, hier is waar die tekst, die bom laat barst, die kattes en die hoeners, ransoen koring vir een penning en drie ransoene gars 
verpennen, en moet nie die olie en die wijn beskadig nie. Die prijse, luister nou mooi, wat hier betaal word ten, einde, ten tijde van die skrywe van openbaring, was normale markprijse verkoos, verkoos, koringe gars. Hier is definitief nie hongersnoot prijse nie, want nou in een hongersnoot is daar nie kost beskikbaar nie, so die prijs verkoos bly nie die selle nie, dit skie die hoogte in, onbekostigbaar die. Nou ek onthou as een kind, uh, jy weet, is, is dit wat hulle gesê het, jy weet, um, mense, sal nie kan, mense sal nie kan brood koop nie, jy weet, en so aan, en jy weet, hierdie is hongersnoot, en vreselike hongersnoot, elke keer waar hy hongersnoot eet, jy hoop jy hongersnoot, en sê, ja, dat sê, dit is die swaard perd wat draai. Hier is een baie spesifieke, waar het jy gehoor, van een hongersnoot, waar kos, kos die gewone prijs, een penning, vir een ransoen koring, een gars was goedkoper, so jy het meer gars vir een penning gekry, drie ransoen een gars, meer arme mense het gars gekoop, um, meer gegoede middelklas en so mense het koring gekoop, maar dis nie al nie, hoor verder, die skaal, oe, hier is definitief die hongerstoorpleis, die gars, koring, olie en wijn, was die stapel voedsel van beide Palestina en Klein-Azië, maar olie en wijn is luxe artikels, Nou, hier, hier is een hongersnoot waar, waar, waar kost, gewone prijse kost. Dit, dit is nie hoer prijs. So die kost is beskikbaar. Wat is naakse hongersnoots dit? Die kost is beskikbaar. En, nie net is die kost beskikbaar nie, daar is ook luxe artikels. Daar is wijn, daar is olie. Dit is een vreemde soort hongersnoot hierdie. Ken nie dit nie? Dit is nie wat ons ken as jy nou dink, verwijs na die hongersnoot in Ethiopie, en so, en dis nie, dis verseker nie wat jy hiervan lees, in hierdie gedeelte nie. Die skaal weeg die gewone ransoene, vir die gewone prijse, en die skaal was een baie bekende markitem, so jy het ooral skale gekry in die markte van daar die tyd, want dis afgeweeg. As jy koring koop, en jy koop een gars of een ransoen, koring of gars, dan betaal jy volgens die prijs van die gewicht daarvan. So dit was een baie algemeen, is een swart paard met een skaal, was verstaande, dit is die markte, ons weet het, maar die prijse is precies die selle, so dit is nie tekort aan prijse nie. So kom ons gaan kyk daarna, want dit is een vreemde ding om te verduidelik. Uh, die mates wat in hierdie gedeelte genoem word, is ook geensens vreemd of ongewoon nie, en was die gewone ransoene vir een volwassene per dag. Die geld wat betaal word vir hierdie dagelikse ransoene was geen sins buitensporig nie, aangezien dat die algemene aanvaarde dagelikse loon was. Daar benevens was olie en wijn likse artikels. Uit die context kan ons sien dat, daarie, dat daar oorgenoeg gars, koring, wijn en olie is. Daar is oorgenoeg kos as jy die geld het om daarvoor te bepaal. Dit duig geen sins op hongersnoot en skaarste nie. Wat maak hierdie paard en sy reiter dan so angstwekkend? En is een gevolg van die breek van die seel. So as jy verstaan dat die eerste wit paard wat hy die evangelie is, die tweede jyn is die vervolging op die evangelie, wat sê die swaard paard wat op die hakke van die rooi paard rei, wat op die hakke van die wit paard rei? Wat is dit? Gelovig is wat vervolg is, is nie allemaal verban, soos Johannes na Patmos of vermoor nie baie het eenvoudig net hulle werk verloor. Mense wat buig onder die gesag van die koning, het dikwels beleef dat hulle of hulle werk verloor, of doodgemaak word, soms beide. Die swart paard beeld ekonomiese vervolging uit. Daar is kos en liekse artikels, 
maar hulle, die geloofiges, kan dit nie koop nie, want hulle het nie geld nie, want hulle het nie werk nie, oor hulle geloof. Gaan vandag na Myanmar toe, jou Burma, en jy sien precies hoe dit lyk. Dit mag selfs wees dat mense wat economische vervolging beleef, selfs wens dat hulle liever doodgemaak word, as om te midde van oorvloed, van honger te kwijn. Daar is heel wat plekke vandag waar een christen onmiddellik sy werk kan verloor as gevolg van sy getuienis. Daar is baie lande vandag waar jy geensins kan koop of verkoop as jy een christen is nie. Net soos met die vier rooi paard sê God ook van die swart paard die evangelie word gepreek, die lam regeer en die swart paard rui op die hakke van die lam. Niks is buiten beheer nie. Dit lyk of die swart paard alles beheer, maar dis nie waar nie. Die lam het beheer oor beide die vier rooi en die swart paard. So, die boodskap van hoofstuk 4, dat die middelpunt van die heelal, die middelpunt van al die chaos, is die troon, en een wat sit op die troon, dat God in beheer is, al lyk dit nie so nie. Is ook die boodskap van hoofstuk 6. Sal het nou, soos die hoofstuk ontwikkel, sien jy dit al meer en meer. Wat ook al gebeur, dis, dis in beheer, dis die lam wat die seels breek. God is in beheer, die lam is in beheer. Die troon is daar, die gezag van God. God is nie op sy sene wees nie, as nie in noodtoestand afgekondig nie. God word nie, God word nie bedreig dier mense of hulle organisaties of hulle daden nie. Hy is absoluut in beheer. So belangrijk vir die gelovig is om dit te hoor, want hulle lei onder hierdie dinge en om die arena binnen te stap en te weet, dat selfs hiervan is God in beheer. Daar die thema word ontwikkel, soos wat um, openbaring ontwikkel. En dit bring ons by uh, uh, openbaring 6 vers 7 en 8, die vierde seel of die val groenpert, of die syklike groen of valpert. Um, maar ons sal na hom kyk in een volgende video. Elke knie sal bij, elke mond gedui, dat ik 